0: 新书快报讲到了青少年小说哈，你想到什么呢？除了《饥饿游戏》《暮光之城》《移动迷宫》，还可以怎么写啊？如果把机关、解谜、数理还有恋爱全部放在一起，会怎么样的小说呢？为您介绍这一套《继承游戏》三部曲哈，请到的是三彩出版的编辑五部的主编戴传新，传新你好。
1: 呃，主持人好，听众朋友大家好，我是三彩文化编辑传心
0: 。这本小说非常的精彩，而且老实说，第一章哦，我就看到了这个小说家优秀的功力哈、哦。他讲到了一个非常穷困的高中女生，是她是趁着她上学啊、打工之前的空档哦，下西洋棋就赢了一个流浪汉。这个女高中生到底是个什么样的人物啊？
1: 其实这女高中生，我觉得她投射了某一种观众的想象，就是她是一个平凡的人，要为自己的梦想找一条出路。但是同时间，她又具有聪明、企图心。我觉得作者在第一章的候已经把这个女主角呈现很立体，让我们立刻进入她的世界
0: 。我看到的是她跟流浪汉下棋，赢了对方之后，还强迫他一定要吃，强迫
1: 他吃早餐。对
0: ，我觉得这个其实是展现了他一种温柔善良的部分。刚才先前跟那个传心聊天的时候，他用了一个词，我觉得超妙的“流星花园”，也就是说，可能一个女主角配好几个男主角，个个都长得帅。
1: 对对，这就是、对对对因为这就是这个故事设定。我觉得最吸引人的地方啊。一个平凡<笑>出生，不是那么优秀的女主角，但是很聪明，有她的志向。然后突然有一天，她被通知，哎。他是全美第九大富豪的遗产继承人，然后他被带到了一个大到不行，在里面会迷路的一个庄园。但是那个死去的富豪有四个原本大家认定的继承人在那个大宅里头等着他，那他要怎么办？因为那个遗嘱里头有交代嘛，他就他要高中毕业才能取得这个遗产嘛，所以他也被送进了富豪限定的私立高中。哎，那是整个结构就跟流行花园一
0: 样、啊。<笑>其实这四个孙子啊，兄弟。非常非常的帅，而且有各种不同的帅法。是，如果喜欢看罗曼史，看这本《继承游戏》应该是不会失望的、嗯。可是我不是这种读者，<笑>我比较喜欢那种解谜的部分。<笑>包括他本来想要踏进他的豪宅大门的时候呢，就进不去喽。在破纪录的时间里头，他拿到的那一串一大堆的钥匙，很快的就找到了正确的那一只。这里面有推理、观察、尝试、战略，甚至是心理学都有、欸。哎。
1: 作者在这个小说里 头， 其实他结合了很多谜 题， 比如说像主持人刚刚讲 的， 就是它是物品 嘛， 然后它也有地理环境的谜题、数字的谜 题， 甚至它里头设计每一个房间都是谜题的一部 分， 包括女主角的名字也是一个谜 题， 但是它代表什么意义 呢？ 听众可以在书里头自己寻找。这是一个乐趣。
0: 明明我们四兄弟是继承人哦，突然天外飞来一个女孩子，完全不认识她。我们的外祖父巨款通通都留给她了，当然会有敌意啊。而且这个女主角看到这么帅的四兄弟的时候，每一句话都要防备。我觉得这个心理上面的防卫也非常的细腻。
1: 对对对对，因为初到一个新的环境，当然觉得这一切都很不可思议嘛。然后有四个外形上或气质上其实会吸引人的男性的同辈嘛，其、就、实、是、你是想要认识他们，但是你心里又知道他们对于遗产被剥夺、继承资格被剥夺这件事情，就是一定有不满或者是什么。但是四个人的表现都不一样，他反而变成又想要相信。却又没有任何一个人可以相信
0: 哇！所以这个继承游戏里头，他不管是机关解谜，还有心理心理，大家一定很期待这四个兄弟到底多帅，然后他们各自的个性怎么样？<笑>我们快速的浏览一下？好，好
1: 好快速讲做一个人设哈，就是四兄弟的老大是 Nash， 他是一个浪子，所以他看起来在故事里头一直表现的。对继承家业跟财产没有兴趣，他好像置身事外，但是他时不时突然又会讲一句话，提点女主角说，嗯，好像哪些东西是你要注意的，以及女主角在这个故事里头可能扮演一个什么样角色。<笑>那老二就是一个典型的霸道总裁，<笑><笑>对，然后他一开始登场后，对女主角就是一个比较有敌意，觉得女主角是敌人。那老三格雷森看起来是一个蛮玩世不恭。然后好像把一切都当成游戏，包括女主角只是游戏的一部分。他可能看起来是在书里头对女主角最有善意的人，所以他向女主角提出了邀请，一起去解他外公留下来这个谜。但是他心里到底是不是这样想呢？那最小的弟弟亚历桑德，他在书里头的设定是一个天才，因为他从小就善于创造设计任何工艺的东西，嘴巴非常会讲干话的<笑>中学生。我觉得作者很厉害的地方就是。这些人表面上是这样，但是实际上他们在这个谜团里扮一个什么角色，本身也是一
0: 个谜题。我们为您介绍的这套小说呢是《继承游戏》，我猜你应该很吃这一套，能不能跟我们讲讲里面有哪一个让你觉得最虐或最浪漫的部分呢
1: ？跳脱编辑这个身份，我如果回到读者，我个人是最喜欢二哥格雷森呐、啊
0: ，霸道总裁的
1: 。对<笑>。<笑>因为到后面你会看出他对女主角一开始从敌意到怎么样转换那个心情那个过程，我觉得那个是罗曼史必备的桥段啦<笑>，跟、哦、<笑>所有女生都喜欢的
0: 。霸道总裁出现在继承游戏里头很合理，但其他那种各种的浪子啊，或者是太聪明的讲干话的，他们会怎么样浪漫法呢？其实书里面常常在描写女主角视角的各种心跳或体温。
1: 应该说，由他的眼光去看待这个四兄弟，他们各是什么样的人啊？甚至他们就是四兄弟，其实他们跟佩角也有一些悬而未解，留了一些伏笔或者粉红色泡泡。
0: 在第一集里头，我不能再讲这个浪漫的部分了，不然大家以为继承游戏是这样的。对对对对其实我们一开始讲那个机关跟解谜，真是超有趣的。但是这个继承游戏到后来又出现了一个超大的转折。对对对我一直以为它就是麻雀变凤凰啦，呃，流星花园或者是丑闻啊、互斗这种宫斗剧哈。但是看到后来出现了一个旁人跟女主角说，在这个豪宅庄园当中，上一个女孩子死掉了。哎，这个转折突然很像那种咆哮山庄
1: 还有蝴蝶梦<笑>
0: ，<笑>但有什么样的细节是可以泄露给我们的,的，对吗<笑>
1: ？会爆雷啦！我讲<笑>太多，但是我觉得剧情到这一段的时候，这个就是死去的之前这个女生，她又很好的为这个故事的推理悬疑又加了另一种调味在里头。就是我们在解谜的时候解到一个程度，你会觉得说哦，好像有一点疲乏的时候，她又突然塞了另外一个哎调剂的谜题在里头。增加了故事的丰富性、啊、然后一方面又强化了女主角的那种心理变化，跟四兄弟的互动的那种模式改变
0: 。提到这种悬疑转折哈，我就要提到这个德州的富豪哈、啊，他其实有一个儿子死掉之后呢，他就改他自己的名字对对对，而且还立了新的遗嘱。哎，一个人物的转变哈、啊，后面会造成他的谜题越来越复杂、欸
1: 应该说，这整个故事的架构开始都是跟那个富豪死去的那个儿子，他在书里头像是一个隐形的角色，因为他已经不在了嘛。但是他就影响着上一代跟下一代，就是这些女主角还有师兄弟的人
0: 生跟际遇。所以我觉得看继承游戏的时候，它有点像是一个 buffet， 什么口味的东西都有，<笑>读起来非常的精彩，而且它超厚的哦。但是我一个周六就全部把它翻完了，我才发现这只是第一部分而已啊，那后面还有、啊、对，这只是前
1: 菜哦，还没有到主菜
0: 。可不可以给我们泄露一下后面大概会往哪边走呢？
1: 第二集我们会更了解女主角到底跟这个破商家族的关系是什么，因为这关乎了她为什么会被拉进这个故事里头嘛？为什么会成为继承人？然后以及四兄弟他们各自的过去跟这个遗嘱被修改有什么样的关系？你如果要在经历过第一集的这些事件之后，她有所成长，但是她同时在第二集里头也曝露出更多脆弱的地方。让女主角在第二集中其实看起来更像一个普通人，她有我们更容易同理跟幻想。比如说，她跟四兄弟到底会有一个什么样的结局呢
0: ？应该还有很多的读者会期待她的谜团会越来越复杂，但是解开的过程又非常有趣哈、哦！非常期待《继承游戏》三部曲的后面两本哈、哦。当然要从第一本先开始看了。非常谢谢三彩出版的编辑五部主编戴传心为我们介绍这一本《继承游戏》三部曲，谢谢您。谢谢，请记得帮我们新书快报按赞、分享以及留言哦。我是周翔，下次再会。